0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Part 3 von Guys Review of the Week folgt jetzt also meiner Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ich starte mal mit der 2-5-Division, dann SmackDown und dann NXT UK. Also in diesem Sinne bleibt natürlich dran, hier im For Wrestling-Podcast. Und dann würde ich sagen, legen wir doch los. Also, ich muss ja wirklich sagen, ne, die Tour 5 Division gefällt mir richtig gut. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also, doch, äh, ne, ist ja nun keine reine Cruiserweight Division mehr. Habe ich gleich gesagt, nach dieser Neuausrichtung muss man ja schon wirklich von einer zweiten Show von NXT sprechen. Genauso ist es. Also, definitiv muss man da mittlerweile von, von einer B-Show sprechen von NXT. Und. Da sind ja nun auch, wie gesagt, mittlerweile Frauen regelmäßig zu sehen. Das war dort zum Beispiel auch der Fall. Das war der Main Event gewesen, wenn man das so betiteln möchte. Oder natürlich auch Heavyweights und Cruiserweight Wrestler. Ne? Obwohl es ja eigentlich eine Cruiserweight Division ist. Ich finde diese Mischung ja, aus diesen drei, ich sage jetzt mal, Divisionen, wirklich richtig gelungen. Muss ich wirklich sagen. Die Show ist natürlich dafür da. Um Talente zu präsentieren, die eben keine Sendezeit bekommen bei NXT, ne? Oder die man dort zumindest äh, jetzt in letzter Zeit, wobei man ja da so viel neue gesehen hat, ne? Ich möchte mal sagen, schon präsentiert hat, aber ähm, ja, denn dort vielleicht präsentieren möchte, was die rein in Ringskills betrifft oder so, ja. So kann man das ich gut formulieren. So war zum Beispiel mit dem guten Malik Blade gewesen, der hat jetzt wieder ein Match gehabt, letzte Woche hat er ebenso schon Match gehabt und jetzt hat er wieder ein Match gehabt, das war Match Nummer 2 gewesen von ihm und das war auch das zweite Match gewesen in der aktuellen 2.05-Division, nein in der aktuellen 2.05-Show sage ich jetzt mal, nämlich gegen den guten Ike Manjiro, also muss ich wirklich sagen, das war ja ein reines Cruiserweight-Match, richtig geil, war ein richtig gutes Match, Malik Blade hat wieder verloren zum zweiten Mal aber hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. ja, Weshalb das jetzt auch, finde ich zumindest, nicht wirklich irgendwie schlimm ist oder sowas. Ja? Ganz im Gegenteil. also Und der gute Ike Manjiro natürlich wieder mit seinem... Ja, was ist denn das eigentlich? Ein eingesprungener Shining Wizard oder was? Und natürlich hat er wieder seine Jacke, also hat er den Sieg geholt, hat natürlich seine Jacke angelassen. ne? Und das haben wir dort auch gesehen. Ihr habt nochmal in, in einem Rückblick, haben wir nämlich gesehen, wie er nochmal seinen Kleiderschrank vorstellte. Das haben wir ja alle schon... <lacht> schon mal nix hier sehen. Ach, das ist so geil, weil der da nicht alles an, an Jacken hat und so, ja. Und er war ja auch derjenige, wie wir der bei der Hochzeit die Ringe in seiner Jacke versteckt hatte. Also der erinnert mich an den Jung Funaki, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, kann nicht der gute Ike Manjiro so ja ein bisschen ins Main-Roster schaffen und da auch eine gute Nummer werden. Natürlich kein Main-Event oder so. Ich glaube, dafür ist er, ja, dafür. Ist er, ja, will ich will nicht sagen, nicht gut genug, zumindest für die WWE-Verhältnisse, wahrscheinlich nicht gut genug vom Wrestlerischen her mit Sicherheit. Aber so ein solider Mitkader, ja, so vielleicht äh, 24-7-Championship oder im SmackDown vielleicht ja, mit Funaki in einem Tate-Team, sowas wäre natürlich auch mal geil, wenn man den vielleicht mal wieder sehen würde. Ne? Sie haben ja nun wirklich diverse Wrestler als Produzenten, Backstage-Helfer angestellt, was auch immer diese Bezeichnung heißen soll oder als Road Agents, also die die Talente scouten, so wie ein Scout eigentlich, ne und so weiter. Von daher, Giro, wie gesagt hat die gewonnen und ich denke, vielleicht dauert dauertet euch ja nicht mehr lange, siehe Draft Lottery nächste Woche, mein Lieben. Ne, freut mich schon drauf. Sehen wir den im Main Roster. Ich glaube nicht, dass der noch lange bei NXT bleiben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Wisst ihr was, dann komme ich immer gleich zum dritten Match. Das erste mache ich mal, weil das auch die beste, ihr wisst das größte Überraschung überhaupt. da habe ich auch nur positive zu sagen, das mache mal zum Schluss. Dann komme ich mal zum dritten Match und doch das hat mir richtig gut gefallen. Denn da gewann die gute Emma Moon, die wirklich hier geturnt ist oder kurz vom dem -Turn steht. Das hat man in dem Match auch gesehen gehabt. Gegen die gute Cora Jade. Eine Cora Jade, glaube ich, die jüngste, wie ich ja schon mal gesagt 21 oder so, kam auch mit so einem Longboard nach draußen, ne? hat praktisch so ein Skater-Gimmick und hat ja auch den guten Trey Baxter abgeknutscht ne? in der letzten NXT-Ausgabe, als der noch ein bisschen niedergeschlagen war, ne? weil er doch verloren hatte und so und sie sagte doch, ey du bist doch mein Superheld, dann hat die noch den Knutscher gegeben, ne? <lacht> ich bin mal gespannt wie die ganze Story da weiterhin wird, ähm, die hat auch eine super Eindruck hinterlassen, ja? muss ich echt sagen, also doch. Nur dann war eben, ich sag mal, das Kaliber Ember Moon ja doch für sie ein bisschen zu groß gewesen, aber auch genau wie bei Malik Blade, ja, auch ein cooler Name, finde ich, auch überhaupt nicht schädigend oder irgendwie so was diese Niederlage. Wobei man, ja, wie gesagt, das immer so an gewissen Sachen unterscheiden muss, meiner Meinung nach, ne? ähm Ja, ob das jetzt für jemanden schädigend ist oder nicht, ja, was kann ich da als Beispiel nennen? weiß ich nicht ähm ja, das kommt doch immer auf die Darstellung des Wrestlers der Superstars an ne? wenn ich jetzt natürlich ein Tag Team habe oder jemanden habe so wie Karen Cross zum Beispiel kann ich schon verstehen, dass das sehr kontrovers ist alles ja? der eine große Nummer bei NXT seinen Titel gerade abgegeben hat Anselmo Joe, der nun verletzungsbedingt auch seinen Titel wieder abgeben musste nach vier Wochen und den dann gleich die ersten zwei Male verlieren lasse dann kann ich mir schon vorstellen, dass das für einen großen Boom sorgt, also na, natürlich negativ gemeint, ne? dass ähm, man denn schon davon sprechen kann, dass Karen Cross eigentlich schon begraben wurde. Ne? Dann hat er natürlich erstmal bewiesen, wie gut er denn wirklich ist und hat denn auch gewonnen. ja? Ich an sich finde es gar nicht mal so schlecht, dass man mal einen Neuzugang, wenn man das so formulieren kann, auch mal verlieren lässt. Nur das muss dann eben doch alles stimmig sein. Booking, es muss auch wirklich der Richtige sein, irgendwo, ja. Ob dir das bei Karen Costa der Fall war, weiß ich nicht. Ich fand's aber da ja nicht mal so schlecht, weil man das eben auch nicht erwartet hätte, meine ich mal, ja. Und man den gleich da klargestellt hat, das ist ja eben das, was WWE auch möchte. Ey, Cross, du bist nicht mehr bei NXT, du bist jetzt bei Raw. Du bist jetzt in der Main-Show angekommen, ne? Sozusagen. Und hier ist ein anderes Kaliber. Sozusagen, ne? und deshalb hat er verloren, ja, von daher fand ich es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht und ich finde wie ihr sagt, die Niederlagen von Cora Jatum und Manic Blake überhaupt, ähm, ja, überhaupt nicht schädigen, wie ihr sagt, ja, von daher kann ich damit wirklich absolut leben, beim ersten Match muss ich wirklich sagen, wow, also bin ich absolut begeistert, der gute Zion Quinn gewann gegen Oni Lorcan und das wirklich eindeutig, Oni Lorcan ist ja nun schon wesentlich länger bei NXT und eigentlich, wenn man das mal so sagen darf, eigentlich auch ein großes Kaliber, ja, im Gegensatz zu den guten Xion Quinn, der jetzt glaube ich seinen vierten Auftrag hat oder was und sein zweites Match. Und der war ja zum Beispiel bei NXT zu sehen, ne? Als er den beiden Damen die Tür aufhielt, habe ich ja in der World Folge schon erzählt. Und aber ähm, ein Mitarbeiter der Meinung war, das war ein Referee gewesen, doch an die Damen vorbei vorbeilaufen zu müssen, um sich dann praktisch vorzudrängen, was er natürlich nicht so gut fand, ihn dann attackierte ne? und die Dame aber zuvor äh, in die Halle, in die Halle entließ, möchte ich mal sagen, die Tür schloss und sagte, ja, kommen gleich nach, um den Typen eben zu attackieren. Bin absolut beeindruckt von dem Typen, der ist so geil, ja. Also auch so, ist ein Australier, ne, Sion Quinn. Weiß ich nicht, ob der irg irg irgendwelche Aborigine-Wurzeln hat, so hört sich das für mich fast an, ja. So ein bisschen so diesen Samoan-Tanz diesen ausgepackt, ja, also wirklich geil. doch die Aktion, die der jetzt halt dann so sauber und so glaubwürdig und so, so ja, so kraftvoll durchgeführt ja Und dann wie eben doch Oni Lorcan in Schach halten konnte, den auch wirklich eindeutig besiegt hat, finde ich echt geil. Auch das ist für mich jemand... Der genau nach dieser ne, Neustrukturierung in der 2-5, äh nicht in der Division, bei NXT, genau, von Vince McMahon, auch wirklich in diese Draster von Vince McMahon passt, würde ich sagen. Und bisher, muss ich echt sagen, gefällt mir NXT wirklich gut. Auch 2-5. Und bisher hat sich das wirklich ausgezahlt, diese Neuausrichtung. Wobei das natürlich auch einen großen Negativ-Aspekt hat, habe ich ja auch schon mal erzählt, ja haben sie Triple H ist, ist entmachtet worden, dem es. Ein Glück sehr gut geht, auf Holz geklopft, ne? sagt man ja da. Ähm, der wird natürlich noch eine Weile ausfallen, Er hat eine Herzoperation gehabt, war, waren ja auch viele unter Schock gewesen, ja? dass das kaum jemand wusste und so. Aber ihm geht's gut, das ist die Hauptsache, ein Glück. Und von daher ähm, ja, würde ich sagen, steigen wir auch gleich bei NXT UK. Eigentlich noch Mike Swank doch mal zum Schluss. Ne? Und wie gesagt, das war wirklich... Eine geile 2-5-Ausgabe. Einer der besten, die ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen. Also seit diese Neuausrichtung ist, gut ab, muss ich wirklich sagen, meiner Meinung nach ist es bisher absolut gelungen. Aber man will ja da nicht mal zu voreilig sein. Ne? Das hat man ein paar Mal schon gehabt. Und dann wurde man wieder eines Besseren belehrt. Also von daher, bis jetzt gefällt es mir. Aber wir warten mal noch die nächste Woche ab. Kommen wir mal zu NXT UK, wie gesagt. Ja, da war leider jetzt nicht so viel gewesen. Tio Man und Wolfgang bestritten das. Letzte Semifinal-Halbfinale ne, in dem NXT UK Heritage Cup Tournament. Gutes Match gewesen. Den ersten Pin holte Tio Man und danach gewann leider Wolf gegen Zimmer. Tio Man hat zum ersten Mal verloren, also unser deutscher ne, Lucky Kid, sage ich nur. Schade, aber hat natürlich bewiesen, dass er meiner Meinung nach jetzt schon wirklich einer der großen Nummern ist bei NXT UK. Also ich denke, wir werden noch einen sehen von denen bei NXT. Okay, und dieser ganze Gimmick, so, die, die Familie ist am wichtigsten, auch so, ich will nicht sagen, so Pate-mäßig, so ähnlich wie der gute Tony, der Angelo, der sich ja ankündigt bei NXT, ne? der ja wirklich, so kommt das für mich zumindest immer, so ein, so ein Pate verkörpern wird, ne? so natürlich Amerikaner mit italienischen Wurzeln, der die Straßen so kennt wie kein anderer oder wie man das auch nennen möchte, ja aber er ist auch schon irgendwie so ähnlich, oder The Man, ne, der hat ja auch mit Rohan Rayan jemanden an seine Seite gestellt, ja, oder hat sich den auf seine Seite gezogen, ja, die würden die auch vom Optischen her sehr gut zueinander passen, ja, da wird man jetzt, nicht denken, die sind Zwillinge, aber so ist es natürlich auch von WWE teilweise logischerweise beabsichtigt, ne, dass die eben so vom Optischen her teilweise, äh, ja, gleich aussehen oder sehr, sehr viel Ähnlichkeit haben und das ist bei denen eben auch der Fall, das finde ich auch geil. Also auch als Take-Team würde würd ich die beide feiern, ne? Wenn die da auf Länge sich dann irgendwie arg auf die, die Titel machen würden. Aber man muss eben auch sagen, Tio man ist ja wirklich ein mehr als guter Wrestler, Er ist ein richtig guter Wrestler. Also, er ist schon geil, ne? Kann auch, oder hat auch einen ganz anderen Wrestling-Stil sich angenommen, ne? Nachdem alles mit Lucky Kid vorbei waren, er sagte, dass er eben kein Kind mehr ist und deshalb sich nicht mehr Lucky Kid nennen will. Und da also war er ja zwischendurch. Unter seinem bürgerlichen Namen mit der Herrn Bajolu unterwegs, ne? Ein Deutscher mit türkischen Wurzeln. Und jetzt ist er eben unter dem, dem Namen Theoman oder Theoman bei NXT UK unterwegs. Ich feiere das, finde ich echt schade, dass er verloren hat gegen Wolfgang, der dann auf Noem da treffen wird, der letzte Woche Kenny Williams besiegt und das Finale sein wird. Hat man eben auch schon gesehen, ja? Beziehungsweise diese, ja, diese, wie soll ich jetzt sagen, die eh schon sehr lange bei NXT UK sind, ne? Haben dann immer noch einen höheren Stellenwert, möchte ich mal sagen, wie die, die neue Mitweise, finde ich wirklich schade, weil, ich hätte mir eher, ihr Wünscht, ich bin auch ein Wolfgang-Fan und finde es das geil, dass der endlich mal auch einen Singles-Push kriegt, ja, weil Noem da ist auch geil, Supernova hat, es schwierig, ne, den hätte ich jetzt nicht unbedingt im Finale sehen müssen, äh, von daher, aber wenn man mich jetzt fragen würde, wen hätte ich denn von allen drei am liebsten gegeneinander, ihr seht dann so rein vom Restaurant in der Welt, oh gut, ihr passt hätte T-Man und Noem da, ne, da finde ich es wirklich schade, aber ich hoffe, dass wir den auf längere Sicht, wie gesagt, denn auch noch mal sehen werden im Main Event. Ne? Ja, drei Matches, yeah, ja, war wieder mal eine kurze NXT UK-Ausgabe, möchte ich mal sagen, weil ja immer die Main Events sehr lange gehen. Ja, da bin ich auch kein Fan von. Also, gerade bei NXT UK ist es manchmal richtig schlimm, wenn eine Sendung eine Stunde geht, dann geht manchmal der Main Event, ich sag mal, mit Entrance-Eingriff über eine halbe Stunde. Also da ist die halbe Sendung schon verschwendet irgendwo teilweise, weil meiner Meinung nach das viel zu lange ist bei einigen Matches, ja. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und das sind auch Matches, die sich leider auch mal sehr oft wiederholen, ja. Mag ich auch nicht. Und von daher kommen wir mal gleich zum zweiten Match. Beziehungsweise Gallus oder Gellus, ne, Die feierten sich dann in dem Locker Room von Prince Devlin, wollte ich gerade sagen, von Jordan Devlin. so Jo, ja, der gute Joe Coffey und Mark Coffey, ne? Die sind ja letzte Woche schon aneinander, ja, ihr mit ihm. Und er wollte denn, er hat seinen Sonnenbohr abgenommen und die hat Joe Coffey ihn dann irgendwie gemobst oder was? Die feiert natürlich mit Wolfgang, dass er ihr won hatte, ne? Ja, und stießen ihn dann nach draußen aus dem locker -Room und sperrten ihn dann praktisch aus, ne? Und John Devlin kam nicht mehr rein, weil er wohl, ja, weil er da wohl in Ruhe entspannen wollte oder irgendwie sowas. Dann hat er denn, eh droht wie so ein kleiner Junge, ey, ich geh zum General Manager und mach ein Match aus. Also, nun gut, und auch Claire Davenport ne, richtet wieder ihre Worte an das Management, möchte ich mal sagen, von NXT UK und sagte, ey, reaktiviert mich sozusagen, sie ist ja suspendiert durch ihre ganzen Aktionen, ja, ohne, aber es wird noch schlimmer, kommunizieren werde alle anderen, ohne, weiter zerstören, ne. Ja, und dann, zweites Match war Ginny, die gewann gegen die gute Ayla Dawn, auch ditte, also Dorn Dawn ja wirklich jedes Match, ne. Aber auch das ist zum Beispiel so ein ideales Beispiel, das finde ich nämlich nicht schädigend. Warum? Weil man das nämlich sehr clever macht in dieser ganzen Angelegenheit rund um Isla Dawn. Das ist ja halt die Black Witch, ne? die schwarze Hexe sozusagen. Und sie hat da meiner Meinung nach auch wieder eine Strähne rausgerissen von Ginny. Ich bin wirklich gespannt, wo diese ganze Story hingehen wird. Denn, ähm, und so ist es eben auch gebookt immer. Ne? Sie, ich möchte mal sagen, nimmt diese Matches an, bestreitet die und hat auch gar nichts dagegen zu verlieren, Hauptsache, sie bekommt diese Strähne, meine ich mal. Ja. Das ist alles Storyline, was äh, sich NXT UK bzw. WWE da ausgedacht hat. Und ich finde wirklich schlüssig und wirklich geil. ja. Sie ist ja gar nicht gewillt irgendwo, so, so gibt es sich ja auch vor, wie, wie gerade schon sagte, zu gewinnen. solange sie eben äh, das bekommt, was sie möchte. In dem Fall eine Strähne. Denn wir haben ja schon ein paar Mal gesehen gehabt, dass sie ja da äh, diese Strähnen sammelt von verschiedenen Restaurants und die in so eine Schatulle packt und dann da wahrscheinlich irgendwas beschwert oder irgendwie so ne? Ja, irgendeinen bösen Zauber oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie ich ja mal so schön sage, wie das da auch weitergeht. Ich feiere das. Eila Dorn ist für mich eine der interessantesten Damen bei NXT UK und auch, ähm, ja, und hat doch die interessanteste Storyline, finde ich persönlich, ja. Also von daher und letzte Woche war es ja eben in der Umkleide gewesen von Ginny und setzte sich vom Spiegel und hat er da nämlich ein paar Haare mitnehmen wollen aus der Bürste von Ginny? Ich glaube, das ist hier nicht gelungen, weil Ginny und Joseph Connors eben dazu kamen und das eben mitbekamen. Und der war eben auch von dieser, ich möchte mal sagen, Gestalt Eiler Dawn überrascht gewesen. Er war nämlich mit am Ring gewesen und sagte: Hey, wer zum Teufel bist du oder was soll das oder so? Weil sie ja auch gar nicht mehr spricht, irgendwie so ein bisschen Dexter Lumus-mäßig, ja. Und dann immer nur so, ja, sich durchs Gesicht fährt mit der Hand und immer so ganz. Komisch lacht und so, also ich, ich finde es echt geil, ich finde es echt gelungen, ja, muss ich wirklich sagen, also finde ich echt cool. Jo, und dann, gut, weiß ich auch nicht, äh, hat nicht Xayah Brooksack eine Fehle mit Claire Davenport angefangen? So, wer ist die Beste und sie sind noch nie aufeinander getroffen und Davenport hat sie dann attackiert gehabt und so. Jetzt fängt sie wohl eine Fehle mit Danny Luna und hat sie für nächste Woche zum Match herausgewonnen, weil sie noch nie gegeneinander angetreten sind und die hat ja auch wirklich okay, Muzzles, zwar habe ich ja schon mal gesagt, Danny Luna von Subculture mit äh, Mark Andrews und Flash Morgan Webster, haben die, hat sie nämlich zusammen trainiert, ja, und hat da Gewichte hier oben, mein Lieber, Mann, also das ist schon wirklich krass, ne, und die ist ja gerade mal 22 oder 23 oder was, Zaya ist glaube ich 21, die war ja schon mit 18 bei NXT UK gewesen, also auch da, äh, bin ich gespannt, ne, wie auch das weiter wird, ob man es unbedingt sehen muss, dieses Match, okay, Jetzt, wenn man da nicht stellt, so muss jeder eh für sich selbst entscheiden, ja, aber doch, äh, Ne? Warum nicht? Und mal gucken, wie das auch mit Devonport weitergeht. Denn auch das finde ich sehr interessant eigentlich, ja. Ich würde auch auf längere Sicht jagd auf den Titel machen, bin ich mir relativ sicher. So. Und der Main Event war den gewesen A-Kid, Nathan Fraser und Rampage Brown. es ging um die neue Nummer 1 herausforderung auf der NXT UK Championship. Haben wir ja letzte Woche gesehen, ne? A-Kid Ding geiles Match gewesen, ja Pinte, Rampage Brown und das ist zum Beispiel zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel nicht geil, denn Rampage Brown ja nun wirklich in, ja wirklich ein Main Event dafür mich zumindest bei NXT UK ja hat es glaube ich schon zum zweiten Mal den Pin fressen müssen meiner Meinung nach überfällig, ähm, weil das auch so von seiner ganzen Darstellung her ja, seines Charakters und seines seines Gimmicks nicht schlüssig ist, ne, denn äh, immer so er wird als dieser oder er ist ja präsentiert worden als der langjährige Indie-Wrestler aus der englischen Indie-Szene, den kenne ich auch schon ein paar Jahre, und Rampage Brown, ja, der eben hier, ne, durch seine, durch seine Muzzles und durch seine Gestalt eben für Aufsehen sorgte, so ist er ja dargestellt worden und also so weiter. Und meiner Meinung nach ist sowas, wenn man sowas sagt, auch nicht förderlich. wenn man ihn dann, ich sag jetzt mal, nur noch verlieren lässt. oder Dementsprechend äh, sich den Pin lässt von wesentlich kleineren Wrestlern, ne? ähm, in dem Fall von a kid soll ja jetzt nicht heißen, dass die wrestlerisch nicht auf der Höhe sind, überhaupt nicht. ja Nur dann stellt man jemand, jemanden nicht so dar, weil das macht ja wie sehr oft so, ne, dass jemand so ne, überragend groß ist und so weiter bevor, und so fort und dementsprechend auch der Heavyweight ist und der Champion sein muss und so, ja und alles in jedem zerstört, wenn er doch den, ich sag jetzt mal, gegen kleinere Wrestler, die eine der Weltwäsche antreten können, verlieren. Macht für mich keinen Sinn, ne. Von daher ist das zum Beispiel so ein ideales Beispiel für mich zumindest. Ja, haben wir also 9 Nummer 1 raus von, ja. Also Spanien gegen Russland, da ist das denn Ey, kid der einzige Spanier in der WWE, ne? trifft dann also auf Ian Dragunov. Richtig geil. Bin gar mal gespannt, wann wir dieses Match sehen werden. Das wird natürlich ein richtig lecker bisschen werden. Da können wir von aussehen. Doch, ähm... Freut mich. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich jetzt zu Smacky SmackDown. Ja, ob ich mich auf Extreme Rules freue. Ich freue mich generell, wenn Pay-Per-Views kommen. Die Matchcard finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so doll. Also irgendwie holt. Ich will nicht sagen, die holt mich nicht ab, aber man hat schon eine bessere Matchcard gesehen, ja. Kein WWE Championship Match auf dem auf dem Plan. Auf dem Plan oder auf der Matchcard. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich doch da jetzt gleich mit anfangen. Mal was ganz anderes sozusagen. ne Roman Reigns muss er wie gesagt seinen Titel gegen Finn Baylor verteidigen oder gegen Demon Balor, ne? Damon Priest muss er nun seinen Titel gegen gleich zwei Gegner verteidigen nämlich gegen Sheamus und Jeff Hardy denn Jeff Hardy gewann ja gegen Sheamus bei Raw und wurde somit ins Match hineingebuckt was ja nun überhaupt keinen Sinn angegeben hat habe ich ja schon mal gesagt ne? weil da gibt es weder eine Vorgeschichte noch sonst irgendwas ja ja ist man jetzt wahrscheinlich der Meinung, dass man Hardy unbedingt vor der Draft of the Card bringen muss, weil der ein großer Name ist, aber seit Monaten dümpelt er da irgendwo irgendwo in der hat, die haben wirklich keine Pläne für ihn, was eine Schande ist, ja, für so einen großen Namen, keine Storylines inzwischen ich war so ja nur nur beim Main Event zu sehen, also traurig einfach nur ja. Ist natürlich geil, dass er jetzt mal wieder zu sehen ist, aber dennoch, wie ich nicht also hatte natürlich auch einen kleinen Fan-Bei-Schmack. Charlotte Fern Alexa Bliss, da freue ich mich drauf, weil da wird denke ich wirklich noch irgendwas Großes kommen, ne, mit Lilly und Charlie und generell die ganzen düsteren Mächte, die Lilly hat. Hoffe ich zumindest, ja. Würde mich äh, enttäuschen, muss ich sagen, wenn da nicht irgendwas kommen würde, ja. Weil das deutet sich wirklich an, ja. Von daher, ja, freue ich mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Becky Lynch und BR, okay, da bin ich ein kein okay Fan von, das weiß man, ja. Wobei jetzt die Pro eigentlich auch ja nicht verkehrt war, da komme ich nämlich gleich zu, denn das war nämlich gleich der Auftakt gewesen. Ne? Und Usus gegen die Street Profits, das sind die bisher festgelegten fünf Matches. Und kommen wir jetzt zur BR und Lynch Probe, Lynch stand gleich im Ring, sprach denn über die letzte Woche, dass ähm, sie nicht verstehe, wie war das denn, warum sie in Knoxville, Tennessee, wo er Kane, der Bürgermeister ist. Ich wusste ja immer nicht, welche Stadt das ist, denn der kam nämlich ohne Maske natürlich im feinen Zwirn nach draußen und übergab ja Bianca mehr den Schlüssel der Stadt. Also hat sie ja praktisch zum Ehrenbürger gemacht. So verstehe ich das zumindest. ja Und was hat sie alles noch erzählt? ja Ihr blieb gar nichts gar nichts anderes übrig, war Wartet so. Ihr blieb gar nichts anderes übrig, als sie zu attackieren... Denn ähm, da hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn oder was? Oder, ähm, ja, wie war das, denn? wie hat sie, die sagt ja, äh, entweder man wird geschlagen oder man schlägt selbst zurück oder wie so, da ging sie eben nochmal auf diese 27 Sekunden ein, wo sie ja wo Bianca BR besiegt und mit diesem vorgetäuschten Handshake, möchte ich mal sagen, ja, und sagte dann auch noch, Irgendwann über die Eltern. Sie habe nicht vorgehabt, Bianca wäre vor ihren Eltern zu blamieren und dann kam sie eben unter draußen, drohte, drohte dann nachdem sie im Ring war, ey, Mädchen, also zu der Lynch, ey Girl, pass mal auf, äh, meine Eltern nimmst du mich in den Mund, ansonsten kriegen wir ein richtiges Problem. Und dann die sagte, du kannst natürlich noch so lange darauf rumreiten, wie du willst. Mit diesem 27-Sekunden-Sieg und du hast mich bloßgestellt in meiner Stadt, das akzeptiere ich alles so und so, ich bin aber schlauer als noch die letzten Wochen sozusagen und sowas wird mir nicht nochmal passieren, ne. Jo, und <lacht> hat ihr denn die Hand ausgestreckt, ja, und hat dann aber wieder eine, oder hat dann eine Backpfeife gekriegt von BNK-BR und dann ist sie richtig ausgeflippt, äh, Quatsch von Lim, so ein BR ist richtig ausgeflippt und hat ihr dann, äh, ja, auch mal eine Aktion verpassen können, nämlich den IST, nachdem ja Lynch, äh, eigentlich immer die Dominierende aus diesen ganzen, ähm, sind diesen ganzen Promos gewesen, was ich ja eigentlich auch nicht so geil fand, ja. Ja, dann war das vorbei gewesen. War eine solide Promo gewesen, mehr aber auch nicht. Erstes Match war King Suka, Suke Nakamura, musste seinen Titel verteidigen, den Intercontinental-Titel verteidigen gegen Apollo Crews. Das war praktisch sein Rematch gewesen von Apollo Crews und das war ein richtig gutes Match gewesen. Muss ich wirklich sagen, ähm und ich finde man sieht denn auch immer ja, wenn man wenn sie irgendwie mehr Freiheiten kriegen, aber auch da will ich nicht sofort eigentlich urteilen, denn angeblich, aber auch das haben wir Millionen mal in den letzten Jahren schon gehört von WWE und auch von Vince McMahon, und so soll man jetzt, weil natürlich auch die Sender Druck machen und so, ne? gewillt sein, bereit sein. Ich möchte mal sagen, äh, das Publikum zwischen 18 und 49 noch mehr anzusprechen, weil man eben nicht will, dass man AEW gegen IW verliert was die Quoten. Betrifft, auch wenn sie es nie sagen würden, wie ne, will man eben auch ein bisschen mehr mehr Freiheit den Wrestlern gegenüber geben, mehr Sexappeal für die Damen wieder, ne, man darf ein bisschen strenger mit der Wortwahl umgehen, auch mal ein paar Ausdrücke nennen und so weiter und auch was die Wrestling Skills betrifft, soll das eben auch ein bisschen bisschen krasser, schneller rüberkommen, teilweise brutaler und so, das hat man da auch meiner Meinung nach in den Matches sehen, aber wie gesagt, ich sage nur, äh, Women's Revolution damals, Stephanie McMahon, und da war das dann drei, vier, fünf Wochen geil gewesen mit der Women's Division. Da war wieder nur so ein Standard daher, ja, Rotze, wenn man so sagen darf. Ja. Genauso war es eben auch mit dieser Neuausrichtung, was Sie ja schon tausendmal gesagt haben, in der WWE gewesen, ne? da hast du auch, auch nach einem Monat nicht mehr viel von gesehen. Da war das dann auch, auch mal wieder so ein Standard Booking gewesen, weil wir ja jetzt leider die letzten zwei jahren eigentlich auch immer serviert bekommen haben. Ja. Von daher, soll man dann nicht so freundlich sein, aber ich finde, man hatte dann diese Match auch gleich wieder gemerkt. Ja. Der R10-Titel verteidigt. Das war wirklich ein gutes Match gewesen. Rick Books hatte auch noch Commander Aziz, ne, der eben außerhalb des Ringes Nakamura attackieren wollte. Einen ne German Suplex verpasst. Da sind die natürlich richtig steil, dass ja. ihm das gelungen ist, praktisch gegen den Big Man. Und natürlich ist Pat McAfee auch wieder steil. ja, Geht da ja sowieso immer bei dieser geilen Entrance. ja, Aber diesmal nicht so krass wie wir das äh, von ihm wohnt sind, aber dennoch hat es wieder ausgereicht. Dann Camilla war zum Beispiel beim zweiten Match gewesen, die setzte sich aufs Kommentatorenpult. Und da hatte man dann nämlich auch schon gesehen, die hatte dann auch Michael Kohl beleidigt. Ja, Pat McAfee ist natürlich äh, hat natürlich mit eingestimmt. <lacht> Denn wie, wie war das gewesen? Das zweite Match war Celina Vega gegen Liv Morgan. Celina Vega hat die gewonnen. kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Denn Liv Morgan wird ja auf Camilla treffen bei Extreme Rules. Seht da? Das ist das sechste Match, man. Mensch, habe ich vergessen, so ein mid match ja, gut, man das unbedingt sehen muss, sei mal dahingestellt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, kann ich aber irgendwo nachvollziehen, ja, denn Carmella äh, griff in das Match ein, wurde dann an der Haare, oder wollte eingreifen, wurde an der Haare gezogen und Liftbong wollte sie irgendwie in den Ring holen, da ja, fing sich dann ein, ein Move ein von Celina Vega und das war in die die sie, sie hatte sich aber schön präsentierend aufs, aufs Kommentatorenport hingesetzt, die gute Kavelle und eben Michael Cole beleidigt hat, dass er noch nie so eine schöne Frau gesehen hat und auch nie, nie sehen werde, weil er nicht ansehnlich ist und all sowas, ja. <lacht> war natürlich auch geil gewesen. Und Montes Ford war alleine unterwegs, weil Angelo Dawkins verhindert war und der beleidigte zum Beispiel die Bloodline Bitches, so hat er das genannt gehabt, ja, ne, war natürlich Roman Reigns nicht gut gut heißen konnte und die Usus, ne, weil er sich ja dann logischerweise mh, nicht nur angesprochen fühlte, sondern auch gedemütigt fühlte oder ähm, schlecht dargestellt fühlte und er ist ja nun ne, The Head of the Table, the tribal chief und so was geht natürlich gar nicht, ne. Hat er dann nämlich Bohemian Ihr fragt, wo wir auf seinem Sessel saß. Sag mal, äh, was hat denn der gerade gesagt? Der hat da, oder er sagte, hier so und so, der hat euch blood, Bloodline Bitches bezeichnet, sagt er, okay, alles klar, mach, mach es fix, ich will Matchern gegen ihn, war auch der Medivente gewesen, kann ich schon mal mehr sagen, denn Heyman wollte ihn erstmal zurückhalten und äh, erstmal sagen, ey Roman, du hast, da, du hast da, am Sonntag ein Match, willst du das denn wirklich machen? Er hat dann immer hingeguckt und sagt dann, du bist ja noch nicht weg. Okay, okay, my Tribal ist schief. Wie er das immer sagt, diese diese die, sind, die sind von ihm, ja, von Ole Heyman, Ach, das ist einfach geil. Das macht einfach nur Spaß, ja. Das ist wirklich nice zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, dann wurde dieses Match festgesetzt, weil er dann eben auch ins Office ging, wo sich Devil und Pierce gerade über die Draft unterhalten wollten. Und ja, dann haben dieses Match dann doch fix machen konnte und dann sagte er, hey, man könnte sich später über die Draft unterhalten. Und hey, man, wenn Roman mit Montes Ford fertig ist, was er damit zu tun hat oder was er damit meint, weiß ich nicht. Und warum soll man sich darüber unterhalten? Ich meine mal... Mein eine ne Draft ist eine Draft, da werden dann Leute gedraftet, eigentlich immer ja per Zufallsprinzip, ne? haben sie auch Storyline-mäßig immer so gemacht, dass das auch abgesprochen war, so haben sie eben auch zwischendurch gemacht, ich finde es aber geiler, wenn es denn wirklich so ein, so wie gesagt, so ein, wie es vor einigen Jahren der Fall war und auch das hat WWE bestätigt, ich hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass auch mal die Drafts ähm, wirklich, den Wrestlern, Superstars nicht mitgeteilt wurden. Einige wussten gar nicht, dass sie Draftet werden. So was klingt natürlich mega geil. Ne? Das ist wirklich sehr realistisches. Und der Will geriet später auch mit Naomi aneinander, kann ich auch schon mal sagen. Denn die kam nach draußen und wollte endlich mal ihr verdientes Match haben. Und der Will kam mit nach draußen und sagte: Ey, Mädchen, hat sie gesagt, ich bin dein Boss, wenn jemand Matches festlegt, dann bin ich das. Und sie hatte gesagt: Ey, okay, dann legt mal ein Match fest, wir beide gegeneinander. Da hat sie eben die Fans angestachelt und die haben zu chanten. Ja, da holte sie Security nach draußen, ließ den Naomi abführen. Jo, und das war's gewesen. Die gerieten ja nur schon die letzte Woche aneinander, wo Naomi sie ja ständig fragte nach dem Match und sie immer sagte, nee, nee, äh, ne, ich hab keine Zeit und so und so. Und letzte Woche drohte Naomi dass sie ihr eben den Hintern versohlen werde, wenn sie nicht mal bald ein Match bekommt, denn sie ist ein Superstar und sie ist eben nicht mal, weil sie ihre Karriere beendet hat oder oder sich hinter einem Feind Zwirn versteckt oder wie auch immer, ja. Ist so abgeführt worden, ne? Und der Will sagte den, dennoch, äh, du, ich würde dir doch eh The Glow aus dem Gesicht prügeln, hat sie gesagt, ja. Und dann war es das gewesen. Also auch da haben sie jetzt einen Fehler eingeleitet. Ja, habe ich schon schlechter gesehen. Also finde ich eigentlich so an sich gar nicht mal so schlecht. Ne. Und ebenso, gut, äh... Ja, da ist natürlich nicht die Rede wert. Der dritte Match war nämlich gewesen: die neuen Women's Tag Team Champions, Nikki, Almost Superhero, gewann gegen Nathaniel wieder innerhalb von einer Minute oder was. Das war, ne? Tegan und Nox kamen da draußen mit ihrem Panzer. Das war natürlich auch immer wieder schön zu sehen gewesen. Tony Storm tanzte übrigens Backstage mit Nakamura und Books, bevor die zu ihrem Match da draußen kamen. Sie kamen aber auch nicht mit da draußen. aber die da für eine Rolle spielt, ey war ja zwischendurch so eine Andeutung gewesen, dass sie da mit Segler irgendwann anfängt, ja, haben sie auch Entakt ACTA gelegt, also ist eine Schande, wie sie wirklich Tony Storm behandeln, ja, zumindest kam Nox und Schotzi nach draußen, schossen dann ihre Rakete da ab, so klassisch aus dem Panzer und machten erstmal klar, ey, wir wollen eure Titel haben, sozusagen, ne, wesentlich, ob man da vielleicht bei Extreme Rules oder Pre-Show ein Triple Threat Match äh, festlegt, dann auch mit Natalia und Termina, ich glaube aber nicht, dass die lange noch im Team bleiben werden, aber irgendwie habe ich im Gefühl, wie gesagt, ich bin auch kein Fan, dass Nikki Ash und Rhea Ripley Champions geworden sind, aber gut, lag auch auf der Hand, wie ich immer so schön sage, ja. weil es ein klassisches WWE-Booking ist. Aber ich glaube nicht, dass Natalia und Tamina noch lange im Team zusammenbleiben, weil ja, ich habe es auch schon mal gesagt, der gute Davy Boy Smith Jr. ist ja nun seit einigen Monaten wohl, ihr merkt, schon wieder unter Vertrag, seit März wohl und immer noch kein, sie haben wohl immer noch keine Pläne für ihn und äh, sind sich noch nicht eigentlich, in welchen Roster sie ihn einsetzen. Ich sage er wird zu SmackDown gehen und wird sich dann wieder mit seiner Cousine Natalia zusammentun. und vielleicht auch mit äh, dem Ehemann von Natalia, nämlich Tyson Kidd, der wrestelt ja nicht mehr, muss ja verletzungsbedingt aufhören ne? und ist ja Produzent in der WWE jetzt. Und dann bilden sie wieder die Hard Dynasty, würde ich zumindest sagen. Kann ich mir wirklich durchaus vorstellen, von daher glaube ich nicht, dass sie noch lange gehen wird mit Tamina und Natalia, ja, aber es ist so meine persönliche Vermutungen ebenso auch richtig geil war gewesen. Happy Talk. Also ich feiere das Gimmick von Happy Happy Hogan, wollte ich gerade sagen von Happy äh, Happy Corbin. Ich bin da echt kein Baron Corbin Fan, ja, aber man kann sagen, was man will. Die ganzen Gimmicks auch mit King Corbin, das war immer mehr als solide gewesen, ne? Also und auch dieses Ding war wirklich nice gewesen. Also der hat eine eigene, eigene Talkshow, ja sprach denn natürlich über die Attacke von Kevin Owens, als der letzte Woche ein Match bestreiten sollte, er ihn aber vor dem Match attackierte und das Match gar nicht stattfand, ne? also stattfinden konnte, und sagte dann, ja, naja, wie viel Geld er hat nicht gewundert er kam mit einem Privatjet her oder wurde hergeflogen und hat die schönsten Frauen und war alles, ja? Naja, dann kam auf jeden Fall irgendwann doch Kevin Owens nach draußen, er hypte sich also praktisch, ne? wie so oft, und ist dann aber wieder attackiert worden, allerdings von natürlich nicht Happy Corbin, denn der stand noch im Ring. Wenig später ist er dann eben von beiden abgefertigt worden, Kevin Owens. Aber als erstes ist er von dem maskierten oder vermummten Typ mal attackiert worden, nämlich vom guten Riddick Moss. Meine Güte, der existiert ja auch noch. Der war ja lange verletzt gewesen, eigentlich bei Roy gewesen, auch der lachte sich da eins ohne Ende. Vielleicht ist es jetzt sein tag team partner oder was. Also auch so ein Happy Moss oder irgendwie sowas, ja. Die fertigten den Kevin Owens ab und das war's gewesen. Also, wenn man mich gefragt hätte, Hätte Riddick Moss äh, oder wäre Riddick Moss einer gewesen, der für mich von vornherein auf, auf dieser Entlassungswelle gestanden hätte. Ja? Da haben sie dann irgendwelche anderen Leute rausgeschmissen, mit denen man nie gerechnet hätte. Also so vom reinen Namen her und wie da eingesetzt wurde, hätte da Moss eigentlich draufstehen müssen. Deshalb ist es ein Wunder, dass der eigentlich noch unter dem WWE-Vertrag steht. Ja? Also Riddick Moss, nun Smackdown-Superstar, finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht so geil. Weil wir haben ja jetzt einen kurz... Oder wir haben ja jetzt die Draft, meine ich mal, ja, war, warum macht man das nicht da, meine ich mal. Und klar, er war verletzt gewesen die letzten Monate, ja, und bringt das denn nicht schon, ja, und bringt das denn eine Woche davor, weil, wie gesagt, Biggie ist ja nur neuer WWE Champion und dadurch automatisch zu Raw gedraftet worden schon, ne. Und da, und jetzt mit Riddick ich in umgekehrt, Umkehr klar, das kann man vom Status her nicht vergleichen, aber wisst ihr, weil ich meine so, Das hätte man sich doch aufspannen können für die Draft an sich, ne. Weil so wechseln sie schon davor die Roster, obwohl das noch gar nicht der offizielle, naja, der offizielle Startschuss der Draft gewesen ist. Ne? Und man hat eben auch schon zwei Champions in einem Roster gesehen. Also, sie hätten Big E ja nicht zwangsläufig schon zu Raw schicken müssen. Von daher, nun gut. Machen wir mal weiter. Gut, aber viel gibt es da jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Waren sind wir nämlich schon im Mini-Wert angekommen? Das waren nämlich vier Matches. Äh, Montes Ford gegen Roman Reigns, wie gesagt, ja. Außer das und das finde ich eigentlich auch nicht logisch, aber irgendwo auch geil. Ist auch so ein Zwiespalt, denn Edge wird nächste Woche schon wieder zurück sein bei SmackDown. Der war ja eigentlich der. Der sollte ja eigentlich rausgeschrieben sein für die nächsten Monate. Da ja, haben sie sich wahrscheinlich auch wieder anders überlegt, damit sie natürlich Star-Potenzial haben für die Draft. Das verstehe ich auch. Hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, gehabt, ja. Aber alleine von dieser ganzen Verletzung, wo ich ja selber drauf reingefallen bin, habe ich ja schon mal gesagt, ne? weil die das so überragend gespielt haben, gesellt haben, wie man das ja sagt, ja? dass ich wirklich wirklich da davon ausgehen bin, dass Edge wirklich wieder schwer verletzt ist, bin ich ganz ehrlich, ja, ergibt das natürlich gar keinen Sinn, ne? dass er dann nächste Woche, nach drei Wochen schon wieder zurück ist, obwohl er so krass aus den Shows geschrieben wurde, ne? also weiß ich nicht, was das jetzt soll, ich denke wegen der fehlenden Star Power. was anderes würde das nicht sein, meiner Meinung nach, ja, denn er hat sich nämlich über Twitter geäußert gehabt, dass er nächste Woche Best Make ist. Denn Seth Rollins hatte sich nämlich wieder geäußert. Er hat zum guten Edge. hatte ihn ja ein Ultimatum gestellt gehabt, ne? Wenn er nochmal aus der aus äh, wenn er noch mal wrestlen möchte oder wresteln kann, dann, ähm, ja, dann, dann, dann. Wie war das da? dann soll er sich jetzt demnächst äußern ansonsten und hat dann hat er nämlich auch noch mal zum ende der promo gesagt werde er ihn mal einen, einen hausbesuch abstatten und ihn vor seinen kindern verprügeln Das also war was Ähnliches, hat er nämlich in der letzten woche schon erzählt ja und hat, hat ihn dahingehend ein ultimatum gestellt hat ja. hat sich selber natürlich gehypt ja, dass er derjenige seine sei der edges karriere beendet habe oder beenden werde denn auch und ähm, ja er hat ihn dann eben für nächste woche für die draft herausgefordert Dann hat gesagt ja ey edge hm. selbst wenn du nee, ich, ich, ich gebe dir das Ultimatum bis zur nächsten Woche, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, was hat er noch gesagt? Ja, äh, selbst wenn du zum Ring kriechen musst, weil Seth Rollins, also ich, äh, ja, deine Karriere beendet habe und äh, du nicht mehr in der Lage sein wirst, überhaupt ein Match bestreiten zu können. Lange Rede, kurzer Sinn: die ganze Storyline beruht natürlich darauf, dass er Edge seine Karriere beenden möchte. Ne? Wie gesagt, also. Der saß nämlich auch Backstage, der war nicht im Ring oder irgendwie sowas. Cesaro war wieder nicht zu sehen, auch eine Schande, ey. Aber man war fast zu erwarten gewesen, ne. Ja, und von daher muss ich auch sagen, war auch diese, diese, die, die Storyline ist sowieso geil, ja. Aber auch diese ähm, Pro, wirklich geil gewesen von Rollins. So, und dann kommen wir schon zum Main Event. Ja, Roman Reigns, sie wandert gegen Montesfort. Vought, die mit kam noch nach draußen. ach so und bevor das Match überhaupt stattfand, lieferten sich Alpha Academy im Backstage-Bereich einen Stairdown mit den Usos, als Roman Reigns schon mal Richtung Ring ging. Ne? Weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat, wie wollen sie vorplanen, falls Angelo Dawkins äh, nicht dabei sein kann bei Extreme Rules, obwohl das montez mich sagt eigentlich, und wollen dann Alpha Academy als ersatz team präsentieren. Würde ich jetzt mal zumindest vermuten, ich weiß es aber nicht genau, also von daher sind wir auch da mal gespannt, eh wie ich sage, war. Ja, Demon Baylor, wie gesagt, kam da raus. Ne? Ja. Main Event, na ja. Ja. Aber so an sich war es die Smackdown ja nicht mal so schlecht gewesen. So, mein Lieben, das war's. Ne? Ja. Wir hören uns in den nächsten Geist, würde ich sagen. Ähm, guckt ja bei Twitch, und YouTube vorbei. Ganz klar. Oder eben auf die Bezahlseiten, wenn ihr bereit seid, um finanziell den fortnite Wrestling podcast zu unterstützen. Wäre natürlich nice. Apple Podcast Connect zum Beispiel. Kriegt da ja den ersten Part von Guys Review of the Week in verschiedenen Abo-Modellen fünf Tage im Voraus schon. Also Dienstag ab 12 Uhr. Ja, und das gleiche eben auch auf Steady ne? mit Impact Wrestling und der NWA. Also dem zweiten Guys Review Part allerdings einen Tag früher, auf dem Freitag dann schon um 12 Uhr. Und Donnerstag um 12 Uhr NWO Guys World auf Patreon. Also. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Könnt ihr natürlich gerne mal aufwählen. Ich würde mich freuen. Oder Special NXT-Ausgaben, die auch so nicht hochgeladen werden. Ne? Könnt ihr natürlich auch bei Steady exklusiv abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach, wie man ja so schön sagt. Na, unterstützt den 4Life Wrestling Podcast. Wenn ihr das hier feiert, würde ich mich freuen über. Ne? Ich bedanke mich da schon mal im Voraus natürlich an alle, die ihr das fleißig und eben ein Abo lassen. ganz klar. Und in diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der Preview-Folge zu Extreme Rules. Wird ja auch wieder kurz und so knackig sein. Ne? Wie sonst auch. Und natürlich auch nach dem pay per In der Review-Folge. Also, macht es gut. Schöne Wochenende. Hört fleißig weiter die Folgen ab. Und nicht vergessen, become a guy. Hier gut. Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.